0: Storie Libere presenta... Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere 23 gennaio 2023. Come sempre in voce Massimiliano Coccia, come sempre andremo a scoprire quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Aperture dedicate a temi vari quest'oggi, non c'è un vero e proprio fil rouge all'interno delle prime pagine Il Corriere della Sera apre con il pressing dell'FBI su Biden. Come sapete, da qualche settimana l'FBI va alla ricerca di documenti che il presidente americano avrebbe trattenuto illecitamente dopo la fine del suo mandato senatoriale e del mandato da vicepresidente nell'epoca Obama, documenti segretati che per la normativa dovrebbero essere riconsegnati al legittimo proprietario, quindi lo Stato, e nelle varie abitazioni di Biden, nel garage e in altri locali vengono via via ritrovati questi plichi che in qualche modo disegnano e si configurano appunto come dei reati federali ma insomma un dibattito negli Stati Uniti si sta abbastanza infiammando Biden dichiara di aver dimenticato, i suoi assistenti hanno dimenticato di restituire alcuni dossier, alcuni faldoni subito dopo la fine del suo mandato vicepresidenziale e dibattito in corso una notizia che potrebbe avere dei risvolti e delle accelerazioni. La Repubblica invece apre con più aiuti dall'Unione Europea, il Presidente del Consiglio Europeo Michel, estendiamo il eh, Sur e creiamo un fondo sovrano, non escludo un altro eh, recovery. Il Presidente tedesco ha incontrato invece quello francese, Macron, Macron Schulz, subito una risposta ambiziosa dell'Unione agli ah, incentivi americani, salviamo la competitività delle industrie. E poi nel taglio centrale la foto dei genitori di Giulio Reggini, l'intervista dalla politica finte promesse, reggeni, è un oltraggio dire che l'Egitto collabora e poi nel taglio basso quello che invece succede in Israele, un... Settimana di proteste nelle piazze, vediamo l'intervento di David Grossman. Grossman, perché scendo in piazza per l'anima di Israele. Poi il vuodiamanti nel taglio basso, con le sue mappe, ci racconta la fiducia che Papa Francesco ha nell'opinione pubblica. Che supera anche le nubi sulla sua chiesa. E la stampa Meloni fiducia e Nordio ma il governo resta diviso. Libero, Ignazio la Russia mi attacca chi non vuole la pace sociale, il giornale. La rottamazione continua nel nome del caos, il PD si autodistrugge, adesso litiga anche su come chiamarsi dietro lo scontro i soliti D'Alema e Bersani il fatto quotidiano Matteo Messina Denaro Tombarello e il SISD di Mori si sapeva da 11 anni questo è l'anticipazione di una puntata di report di questa sera, la verità la grande stretta su fumo e alcol serve a dare la colpa a chi si ammala l'ideologia della salute come costo e poi la questione Biden Biden vacilla gli perquisiscono case casa e trovano altri documenti segreti il tempo è con l'Italia che resiste Istituto Piepoli su cittadini fiduciosi nel futuro nonostante guerra e Covid, il PD traballa sulle armi all'Ucraina, Schlein vota Sim con il mal di pancia, poi il domani diretto da Stefano Feltri ospita in prima pagina una monografia sul Partito Democratico, il PD alla ricerca di una bussola, il messaggero gas dall'Algeria, ecco il piano e il mattino più gas dall'Africa, ecco il piano, giornali omologi. Della stessa proprietà, prime pagine omologhe. Poi il resto del Carlino Meloni Blindanordio, piena fiducia. Queste, diciamo, sono le prime pagine. Come vedete, appunto, diciamo in apertura non c'è un tema cardine che ci può insomma raccontare che fine settimana è stato, che, diciamo, che giornate sono state, ma c'è piuttosto dire, una frammentazione delle priorità, da un lato, il governo con le divisioni interne dettate dal caso Nordio sulle intercettazioni e dall'altra un tema principale come quello relativo alla violazione presunta del segreto di Stato da parte di Biden. Andiamo a vedere però alcune questioni che stamattina la Repubblica, come abbiamo visto, inquadrava. La prima è relativa appunto a quello che avviene all'interno del panorama geopolitico in merito all'energia appunto e sul quale della sera ci viene raccontata la missione di Giorgia Meloni sul gas e questo è molto importante ce lo raccontano Marco Galluzzo e Adriana Logroscino Meloni missione per il gas e sul nord piena fiducia, un piano Mattei per l'energia, la presidente Giorgia Meloni missione in Algeria, lancia il progetto di un'Italia come hub europeo del gas, se ne è già discusso anche con il presidente Mattarella nel corso dell'ultimo consiglio supremo di difesa l'obiettivo è di arrivare entro due anni al totale sganciamento dal gas russo per poi crescere come hub di distribuzione di energia dal Nord Africa all'Unione Europea visita al Cairo del Ministro degli Esteri Antonio Tagliani ho chiesto e ricevuto rassicurazioni sul caso Reggeni e Suzaki ha dichiarato invece sul gas, ritorniamo sempre da Algeri, scrivono ne hanno discusso con il capo dello Stato Sergio Mattarella nel corso dell'ultimo Consiglio Supremo di Difesa, sono gli obiettivi del piano strategico che il governo Meloni vuole raggiungere nel medio periodo, arrivare entro due anni al totale sganciamento dal gas russo la visita in Algeria di Giorgio Meloni si muove lungo questo orizzonte, nella cornice di un modello che Leni, ieri la Disca e Claudio Descalzi, partecipavano alla cena fra il nostro capo di governo e il primo ministro algerino, porta avanti con diversi paesi. Ovviamente anche qui con accordi multipli che coinvolgono la compagnia statale Sonantrac. Da un lato trasformare il nostro paese in un hub di energia significa aumentare notevolmente il flusso di classe da tutti gli stati produttori e collegati dalla penisola, dall'Egitto al Mozambico, dall'Azerbaijan alla Libia. Secondo le stime del nostro esecutivo, un paese stabilizzato potrebbe veder salire il suo export verso Roma da 2 miliardi di metri cubi a 9 miliardi. Dall'altro significa investimenti massicci sulla transizione energetica degli stati produttori. Oggi in Europa arriva il loro gas, domani ovviamente nel lungo periodo per noi e per loro verrà smistata energia pulita. Gli accordi che oggi firma Leni con la compagnia statale algerina si muovono su questo solco fornire ai propri clienti energia sostenibile e sicura, accelerando al tempo stesso il percorso di decarbonizzazione, energie rinnovabili, idrogeno No, cattura di CO2 e bioraffinazione sono alcuni degli settori dei accordi siglati con Algeri sin qui e che oggi vedranno raggiungersi un nuovo contratto intese che domani garantiranno un dividendo energetico non solo al paese ospitante, il progetto Helmet ad esempio che collegherà la Tunisia all'Italia, finanziato al 40% da Bruxelles che coinvolge Terna e l'omologa tunisina Steg, consentirà il passaggio di energia elettrica con una capacità di 600 megawatt verso la penisola ma non solo di energia prodotta negli stabilimenti industriali turisini, di fatto il primo passo concreto di una forte integrazione elettrica tra Europa e Nord Africa. Nel nostro governo raccontano che il progetto definito a Meloni Piano Mattei è fattibile, sostenibile e geopoliticamente necessario. Berlino fra gli altri lo sponsorizza, Vienna è in prima fila tra gli Stati europei che ne trarrebbe vantaggio. Ovviamente si tratta di un progetto ambizioso e complesso, secondo qualcuno forse velleitario, visto il numero di tessere che compongono il puzzle del piano, fanno parte del tradoppio del gas che arriva in Puglia attraverso il TAP, l'importazione di gas liquido dall'Egitto che dovrebbe crescere in modo esponenziale, così come dal Congo e dall'Angola, la messa a regime dei grandi giacimenti marittimi del Mediterraneo orientale, di fronte alle coste di Israele e una progressione del trasferimento del gas algerino, che per bocca dello stesso presidente de Bourne, può arrivare nel giro di pochi anni, sino a 35 miliardi di metri cubi, oggi siamo a 12, e ovviamente di investimenti in infrastrutture. Il gasdotto che collega Algeria e con la Sicilia potrebbe aumentare la portata, ma non per forza di cose, affiancando tubi sottomarini nuovi rispetto a quelli già esistenti, piuttosto attraverso l'unità dec- Tecnologie che impiegano compressori per accelerare il portare e il flusso del gas. Il gasdotto TAP, eh, scrivono due Uggiornesi del Corriere della Sera, invece dovrebbe raddoppiare, essere affiancato da un eh, doppione parallelo. L'afflusso di gas liquido verso il nostro paese potrebbe poi essere accolto al regime almeno in sette centri di ricassificazione italiani, da Rovigo a Piombino fino a Gioia Tauro. Giorgia Meloni è atterrata ieri pomeriggio ad Algeri, insieme a Claudio Descalzi. Per prima cosa ha reso omaggio al monumento nazionale dei martiri algerini, poi ha visitato la fregata carabiniere della nostra marina, ancorata ad Algeri. Insieme alla DTN è stata a cena con il primo ministro Aymen Bedabarane e sempre insieme saranno oggi nel palazzo del presidente Abedhajid. Tebunet, dove la nostra compagnia firmerà ulteriori contratti nel campo della transizione energetica. Parlando ai marinai, scrive Galluzzo in conclusione, Meloni ha sottolineato un concetto. Nel Mediterraneo va già la stragrande maggioranza dei nostri interessi nazionali. Questo per noi è un territorio cruciale e il vostro lavoro è strategico per proteggere i nostri progetti. Ecco, questo racconto della giornata di Giorgia Meloni ad Algeri ci porta necessariamente a una riflessione, quella ovviamente tra politica energetica e rispetto ai diritti umani e stato di diritto perché insieme a questo tema ovviamente c'è anche e soprattutto l'altra partita che si gioca in Egitto, sempre con Eni, sempre con il tema energetico e, e Tajani è stato appunto in Egitto quando in queste ore ha incontrato Al Sisi e sulla stampa c'è un commento di Francesca Paci sulle uh, rassicurazioni fornite da Tajani e dal governo egiziano sulla giustizia e la verità per i geni perché ovviamente si continua a credere a delle versioni totalmente fasulle, totalmente resistenti intorno a presunte collaborazioni tra l'Italia e l'Egitto e soprattutto l'Egitto come terra di scambio intorno a questa storia. Rassicurazioni come pietre Tombali, scrive Francesca Paci. Sarà interessante ascoltare il ministro degli Esteri italiani quando di ritorno dal Cairo spiegherà cosa intenda nel dirsi rassicurato dalla disponibilità del presidente al Sisi a far luce sulla morte di Giulio Regeni. Sarà interess- senti perché a quasi sette anni da quell'assassinio di stato di cui i inquirenti italiani conoscono il dettaglio dinamica e responsabilità l'Egitto non ha fornito alcun contributo che non fosse la calunnia, il depistaggio, la pressione politica per chiudere il caso nel nome del business as usual. Così come mutatis mutandis, nessun cenno positivo è finora arrivato sul caso di Patrick Zaghi un studente all'interno dell'Ateneo di Bologna condannato da due anni al kafkiano rinvio di un processo farsa per un reato che al netto delle accuse ufficiali di cospirazione e anti-regime pare sempre più una ripicca contro le rivendicazioni sia Pur formali dell'Italia. Otto giorni fa Giulio Reggiani avrebbe compiuto 35 anni, un non compleanno scrive Francesca Paci che tira la volata al 25 gennaio, il giorno in cui una fredda sera del 2016 il ricercatore spariva dal radar per ricomparirvi senza vita nove giorni dopo, un corpo che i genitori avrebbero riconosciuto a stento in assenza di verità e dunque di giustizia questo vulnus originario si è imposto nei rapporti tra Italia ed Egitto come un moloch che governo dopo governo è cresciuto, in modo inverso a quanto se ne parlasse più gli striscioni gialli di Reggiani sbiativano sui balconi, più il problema cresceva sul piano politico. Ingombrante, Carnitina torna sole dell'ipocrisia che guida le relazioni internazionali. L'8 novembre, all'indomani del primo incontro ufficiale tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente Al-Sisi la stampa buttò giù una roadmap per tracciare l'andamento di un partenariato da Renzi a Conte fino all'autorevole Draghi. L'Italia è sempre considerato strategico pur non potendolo rivendicare in assenza di giustizia per i geni e libertà per l'ancora salvabile Zaghi. Le ennesime assicurazioni di charme sono naufragate da una prima volta il 29 novembre quando la sentenza Zaghi si è chiusa con un altro rinvio resta la seconda tappa il 13 febbraio un'ulteriore udienza del procedimento sull'omicidio Reggeni posposta a settembre scorso nella speranza di ottenere dal Cairo gli indirizzi dei quattro agenti indagati perché ritenuti responsabili materiali dell'omicidio e dare rassicurazioni su questa udienza imminente che alludeva il ministro Tajani citando come dovuto i nomi di Reggeni e di Zaghi prima di discutere assai più concretamente con Al-Sisi di sicurezza energetica e cooperazione sulla Libia L'impressione confermata dalla compiaciuta e soddisfazione egiziana è che lungi da una soluzione onorevole si stia mettendo su una pietra tombale sul passato, scrive Francesca Paci, che l'attuale governo italiano, pur privilegiando la Realpolitik sul diritto esattamente come i suoi predecessori, rivendichi addirittura il merito della ripresa dei rapporti con l'Egitto, il rito della memoria come un mantra stantio per guardare al futuro. Se così fosse, però, più che dire assicurazioni, ci sarebbe bisogno di chiarezza. Si dica una volta per tutte che il caso Reggiani è chiuso, un Pace dei genitori, di Riccardo Nourit, Nascimento e di Amnesty. Si dica che Zaghi è egiziano e dunque niente, e nessuno lo libererà dalle grinfie di un regime confio del proprio rinnovato ruolo geostrategico non sarebbe rassicurante, ma sarebbe almeno chiaro. Questo appunto dice e commenta Francesca Paci, del tutto condivisibile, così come spezza, strazia l'intervista di Giuliano Foschini ai genitori di Giulio Reggeni che ancora una volta non solo chiedono verità e giustizia ma chiedono anche chiarezza e chiedono anche di smetterla con gli oltraggi alla memoria non solo di Reggeni ma anche all'intelligenza del popolo italiano e andiamo appunto a leggere a pagina 15 della Repubblica l'intervista ai genitori di Giulio Reggeni, di Giuliano Foschini che scrive mentre alle 8 di sera il ministro degli esteri Antonio Tagliani dal Cairo era su Gigi a pronunciare quello che si sente da sette anni abbiamo chiesto al presidente del Sisi, collaborazione sul caso Reggeni, Fiumicello, casa di Giulio, si preparava ad accogliere mercoledì 15, l'onda gialla, una giornata tra gli altri con Marco Paolini, Ascano Celestini, Carlo Lugrelli, Piff, Paola e Claudio Reggeni, con accanto il loro avvocato Alessandra Ballerini, sono qui, sempre dalla stessa parte. Foschini domanda, sono passati 7 anni dalla morte di Giulio, un altro 25 gennaio senza verità e giustizia. Come si legge sugli striscioni appesi in tutta Italia? Ve lo immaginavate diverso? per noi ogni giorno il 25 gennaio anzi il 27 gennaio quando la console italiana al Cairo ha chiamato per dirci che Giulio non aveva fatto ritorno a casa dalla sera del 25, da allora la nostra vita è stata drammaticamente sconvolta diciamo che da tempo ci aspettiamo un 25 gennaio diverso con dei risultati concreti ma purtroppo oltre ad aver dovuto imparare a decodificare gli avvenimenti o non avvenimenti siamo ormai preparati anche all'inerzia in coerenza della politica il giallo non è solo un simbolo a fiumicello ma è ormai un colore che si è diffuso in tutta l'Italia e non solo, il colore di Giulio che continua a fare cose, continua a unire le persone, continua a ricordare da che parte bisogna stare, il giallo è il colore che illumina la richiesta di verità e di giustizia. Per Giulio, ma come diciamo sempre, anche per tutti i giuli e le Giulie. Ci piace sapere che ci sono più di 100 panchine gialle dedicate a Giulio, un'iniziativa che riteniamo importante perché permette di ricordare la tragedia di nostro figlio, non solo visivamente ma con azioni concrete. In fin dei conti la panchina dovrebbe essere anche un luogo di relazioni interpersonali in questi lunghi e dolorosi sette anni. Il popolo giallo è diventato anche scorta mediatica, è cresciuto in maniera esponenziale e ci è sempre stato vicino attivamente. Foschini domanda «Il processo dei quattro agenti della National Security, il servizio segreto egiziano, accusati del sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio, è ancora in fase di stallo. Nessuna notifica è stata portata avanti e quindi non può ripartire. Ma senza la collaborazione dell'Egitto non può esserci la notifica. Avevate detto davanti alla decisione dei giudici di bloccare il dibattimento. Non ci arrenderemo mai. È ancora così?» Certo, rispondono i genitori, siamo determinati più che mai perché sappiamo che Giulio ha subito un'intollerabile violazione dei diritti umani. Qual è la cosa che più vi ha ferito in questi anni? Domanda Foschini. Diciamo tutte le premesse mancate, l'ipocrisia, le strette di mani come mera esibizione, la retorica di certi discorsi o comunicati, la chiara prevalenza degli interessi sulla tutela dei diritti umani. Alla parola interessi sarebbe da sostituire il termine interamente interessamento che pone una vera attenzione alle persone. Avete ancora fiducia nel nostro paese? E rispondono, fiducia in chi? Se rivolta alle istituzioni siamo costretti ad averla, viviamo in Italia. Questa è una domanda che ci pongono spesso tutti i giovani che incontriamo e che osservano e valutano il mondo politico. Rispondere è sempre molto complicato. Avete avuto mai la sensazione di essere soli in questa battaglia? No, rispondono. Per fortuna ci sono i cittadini che vivono l'impegno. In questi sette anni avete avuto come interlocutori sei governi e cinque presidenti del Consiglio. Avete avuto modo di sentire la premier Giorgia Meloni. Non abbiamo incontrato nessun membro dell'attuale governo. Ieri il ministro degli esteri italiani era al Cairo a incontrare al sisi e ha detto come avevano fatto tutti i suoi predecessori di aver chiesto collaborazione. Ci credete ancora? Cosa vi aspettate da questo esecutivo? E i genitori di Giulio rispondono non abbiamo aspettative noi pretendiamo verità e giustizia come azioni concrete basta per favore con finte promesse pensiamo sia oltraggioso questo mantra sulla collaborazione egiziana che invece è totalmente inesistente ritenete giusto che l'Italia continui ad avere rapporti con l'Egitto tanto da continuare a vendergli le armi E rispondono, ricordiamo il nostro esposto contro lo Stato italiano che prevede che non si vendano armi a paesi che violano i diritti umani come l'Egitto. Purtroppo non ci risulta sia stata compiuta un'efficace istruttoria, non abbiamo mai avuto una risposta. Un paese che vuole essere democratico dovrebbe anche sapere fare delle scelte. La Realpolitik non può sconfinare nella complicità con i dittatori. Sette anni dopo Giulio continua a fare cose Sì, tantissime Abbiamo un'immensità Di testimonianze delle persone Che ci supportano La nostra richiesta di giustizia Non ci sentiamo mai soli E per questo Vogliamo ringraziare Tutti quelli che ci sostengono In un certo senso Giulio sta aiutando A costruire E mettere insieme Le buone sinergie Del nostro paese Però come diciamo spesso Giulio fa cose Ma non può fare Tutto lui E con questa intervista A I genitori di Giulio Reggiani Si conclude La nostra rassegna stampa Di oggi Abbiamo cercato Di coniugare Forse Il tema dei temi, la volontà di avere un'indipendenza energetica in questo caso e dei rapporti del Mediterraneo con la richiesta sacrosanta di verità e giustizia perché gli accadimenti di questi ultimi mesi, di quest'ultimo anno ci hanno insegnato che non può esistere una collaborazione politica e economica con nessun Stato senza che i diritti umani fondamentali siano rispettati e questo vale per Giulio Reggeni ma vale per tutte quante le storie che abbiamo raccontato anche nell'arco di questi anni sia sui giornali che anche su questo podcast e quindi chiudiamo questa rassegna stampa nella speranza che nei prossimi giorni non solo arrivi qualche segno tangibile ma che Finalmente la politica abbia impegno a fare chiarezza intorno alla morte di Giulio Reggeni e delle tante tante ragazze e ragazzi che ogni giorno in Egitto e in tutto il mondo subiscono la repressione feroce di regimi autoritari e illiberali. Quarto potere torna domani mattina come sempre alle 7.45. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.